0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Low Carb Chile. Hoy día tenemos un programa especial porque es un tema que hay bastantes dudas, hay bastantes mitos, eh, nos han preguntado harto de hecho, y lo dividiremos en dos. Vamos a hacer dos capítulos, parte 1 y parte 2. El tema del cual hablaremos será la cetosis, todo lo que tenga que ver con la cetosis, cómo entrar en cetosis, cómo salir de cetosis, cómo si es segura la cetosis... Eh, cuáles son los típicos mitos que hay en torno a la cetosis, veremos todos esos temas y muchas cosas más. Bienvenidos a un nuevo podcast de Low Carb Chiller. Nuevamente estamos acá, presentando un poco atrasados, tuvimos unas semanas de muy cansadas, de hecho o sea, demasiadas cosas que hacer, entre el... la fiesta patria y, y he estado con, mucho... con mucha pega, con mucho trabajo. Así que no tuvimos tiempo de conectarnos, no, no calzaban nuestros horarios, pero estamos retomando y pretendemos seguir haciéndolo, ojalá con la regularidad, la mayor regularidad posible, ojalá semana o si no cada dos semanas, pero no vamos a seguir haciendo. Este podcast no se acaba. Estoy nuevamente con Josefina.
1: Hola, ¿cómo están? Sí, sí, por acá, ¿cómo están? Espero que hayan tenido un excelente 18 y los que se salieron de la senda no importa, que lo hayan disfrutado y que ahora hayan retomado este cambio de alimentación.
0: Ah, buenísimo, yo me salí, <risa> yo me salí unos días ahí,
1: aproveché comer unas empanadas. También, sí, también me comí unas empanadas, pero eh, una, decirte, una y media, creo por ahí, pero eh, fue todo, que el 18 está dado como para nosotros, como para el día del comer el asado, ¿cierto? Las longanizas.
0: Yo lo intercalé, como fueron tantos días y fue una semana, sí. algunos días, por ejemplo, si me tocaba, no sé, iba a salir con amigos, tenía un carnet o algo, no comía ni un cardíaco ni una, o sea, asado, comía carne nuevamente pero ni un carbohidrato y tomaba vino o cosas así el día que me salí, que dije, no, tengo que comer empanadas, yo creo que hace tres años que no me he comido una empanada, era demasiado tal así que agarramos, fui a una empanada que nos recomendaron y me, nos, me comí tres empanadas ¿Cuál fue tu, no, mal. ¿Cuál fue tu consecuencia? mi consecuencia fue que, por suerte fue el último día de salía, así que estuve como cuatro días convaleciente con
1: ¡Qué increíble! Uno, uno de verdad tiene que a veces hacer eso para darse cuenta de qué tan adictos estábamos antes a, a todo tipo de azúcares y, y de verdad uno lo piensa o sea, a mí me pasa yo podría haber, no sé, comido más empanadas o no sé, mucha, eh, pastel de choclo cosas así pero ¿sabes qué? Que de, de verdad como que la pienso porque lo que lo mal que me siento después, como que digo, valió la pena esta cuestión, entonces, bueno, eso eh, es cosa de, de cada persona, y, y ojalá que de repente nos contaran también en los podcasts si les ha pasado alguna situación, y cómo lo han hecho para, para o cuáles han sido los síntomas que han tenido eh, de re, esta pequeña recaída eh, con
0: permiso, por decirlo de alguna manera. Claro, y cómo terminan, y cómo, cómo, cómo salen, si lo importante finalmente no es, o sea, es ilógico pensar en el mundo actual, moderno, con la cantidad de alimentos que hay, que uno no se va a salir nunca. Es, es, es absurdo. Sí, ¿sabes? así es. Lo que hay que saber es cómo alimentarse regularmente. O sea, si yo me salgo, yo me comí las empanadas ese día, las disfruté, estoy feliz comiéndome la empanada, pero no tengo ganas de volver a comer empanadas. Y de verdad, o sea, no es algo que hoy oh, tengo ganas sí. de comer. Entonces, eso me dice finalmente que estoy bien. O sea, disfruté lo que tenía que disfrutar, y hoy día sigo disfrutando, porque estoy comiendo comida que me gusta, que no me hace mal, y que sí. es rica, <risa> <risa> finalmente. Exacto,
1: también. exacto, no sí, estoy de acuerdo. Bueno pues compañero, cuéntenos, ¿qué vamos a hablar hoy día?
0: Ya, antes de empezar a hablar del tema de ¿Sí? hoy, eh, vamos a hacer un, el disclaimer ¿Sí? de que nosotros no somos médicos, eh, somos apasionados por la nutrición baja en carbohidratos. Claro. Y hemos investigado, Josefina y los dos llevamos como tres años aproximadamente en esto, y llevamos investigando más de un año. Eh, somos bien ñoños para el tema, o sea, tenemos web, tenemos grupos, ponemos, eh, acumulamos estudios, o sea, no, no hacemos la pega. Porque nos gusta Exacto. investigar, y creemos que mantenemos la, la mente sana así, investigando también. Así que siempre estamos dispuestos a cualquier tipo de debate, con cualquier persona, y, y siempre con base científica. El tema es que no somos médicos y no estamos dando consejos médicos ni nos interesa hacerlo, ni tampoco nutricionales, ni nada. Eh, nosotros contamos aquí en base a nuestra experiencia, base a nuestra investigación, base a los, nuestros metabolismos que ya los conocemos bien cómo funcionan. Así que eso no es, no es más que eso y es para contarles y para que se entretengan escuchando las cosas que hemos investigado y que hemos Gracias. estudiado. Y hoy día vamos a conversar <coughs> sobre un tema que es bastante entretenido y bastante preguntado, y que pocos conocen bien, que se llama Cetosis. Sí, que nos han preguntado
1: Pero... también. Especialmente en los grupos de Facebook, nos han preguntado en el chat online, donde nosotros vamos eh, ayudando y monitoreando a las personas. Siempre nos, nos preguntan respecto de la Cetosis, eh, cómo la medimos, eh, cómo entran en Cetosis, cómo saber si están en Cetosis, eh, y, y todo este universo, ¿qué, qué cosas te sacan de Cetosis, y bueno, una palabra bastante nueva para la mayoría de las personas que no la tienen dentro de su vocabulario. Y aparte que hay muchos Uf, mitos. Respecto a un montón. Un lleno bueno, yo, yo te confieso, yo tenía unas tremendas confusiones al respecto y porque también hay que ser claro, eh, tú te metes a internet y el 80% de la información es falsa y tienes que ap eh, aprender a, como a descubrir... ya. ¿Qué cosas me sirve, ¿Qué cosas no me sirven? Y, y eso ha sido un tremendo estudio. Yo creo que de lo que más he estudiado, aparte del ayuno, ha sido las, el tema de la cetosis y en general
0: lo que son las cetonas. Claro, la cetonas es complejo porque es un tema bioquímico. Sí. Hay que aprenderse estas eh, fórmulas químicas, hay que aprenderse estos procesos metabólicos químicos y si uno no los entiende, al empezar a investigar, se termina, llega a la mitad del texto que está investigando porque te empiezan a hablar de cosas Exacto. que no entiendes nada. A mí al principio, cuando estaba leyendo, llegaba, no sé, ciclo de Krebs y estado glucolítico, no entendía nada. O sea, finalmente tuve que estudiarme todas esas cuestiones. y <risa> Sí. Las cetonas están en el metabolismo de las grasas. Exacto. Son, un, de cierta forma, un resultado del metabolismo de las grasas. Así que vamos a partir explicando. Josefina, cuéntanos qué es la cetosis. Bueno,
1: la cetosis es un estado en el que entra el cuerpo humano, y es un estado absolutamente natural, en el cual las personas que realizamos ya sea una dieta cetogénica o realizamos low carb o, o bajamos considerablemente el consumo de carbohidratos, entonces nuestro cuerpo empieza a digamos quemar grasa y en el proceso biológico de de, ese, de esa quema empiezan a aparecer unas moléculas nuevas. ¿Y cuáles son estas moléculas? son justamente las familias de las cetonas, que son tres. Son tres cetonas las que nosotros podemos producir, que son las que se llama y lo voy a hablar con la sigla corta para que no tengan problema, BHB, tenemos el acetoacetato y tenemos propiamente tal unas cetonas que las vamos a encontrar en nuestra orina. Entonces, cuando nosotros entramos en cetosis, implica, o cuando generamos cetosis, es un indicador de que nuestro cuerpo empezó esta quema de grasa, pero acá viene la confusión. No necesariamente significa que las voy a estar utilizando como combustible. Entonces, una cosa es la cetosis, que es el proceso de generar cetonas. Y otra cosa es qué son las cetonas y para qué nos sirven.
0: ¿Y si la utilizando? Es que
1: ese es el punto, porque una, una, como es un proceso metabólico ya y, y también para que la gente entienda, porque esto voy a hacer una especie de eh, explicación desde el, desde el contraejemplo. A todos, y me incluyo, nos enseñaron en algún momento que nuestro cuerpo funciona con glucosa. Entonces casi nadie, <ríe> casi nadie, eh, niega eso. No, tenemos que comer porque si no nos viene una baja de azúcar y me puedo desmayar, me duele la cabeza. Entonces todos andan comiendo cierto todo el día para producir glucosa pero sucede de que la glucosa es un combustible para nuestro cuerpo, sí, hay órganos, hay células, los músculos funcionan con glucosa, pero hay otros órganos que necesitan cetonas para funcionar. Nosotros somos como un auto híbrido, necesitamos dos combustibles, uno son las cetonas y otro es la glucosa. Y si nosotros eh, le enseñamos al cuerpo, porque esto hay que educar al cuerpo, o sea, hay que como formatear al cuerpo para que empiece a usar la cetona, entonces viene este cambio, estas bajas de peso y un montón de beneficios de las que vamos a hablar a continuación.
0: A ver, la Josefina creo que explicó, claro, las tres cetonas, son el acetato, el, acetato, el acetona y el beta-hidroxibritrato, claro, claro. que da lo mismo en el que paquea, o butirato, no sé, que es un nombre raro, tienen tiene de Exacto. la que Para eso está internet. Lo importante es que nosotros cuando quemamos grasas, o sea, nosotros si no tuviésemos acceso a los carbohidratos, que de hecho evolutivamente no nos tuvimos por una cantidad de miles, de cientos, hasta millones de años, como ser humano, incluso previo al sapiens, nuestro cuerpo tenía que obtener energía de algún lado. Tenemos una energía principal, que se podría decir en ese momento, que es la grasa, o sea, la oxidación de los ácidos grasos, lo obtenemos o de la grasa que consumimos o de la grasa que tenemos almacenada, que es, en su forma química es un triglicérido, tres ácidos grasos y una molécula de glicerol, y tenemos una forma para ciertos procesos metabólicos que son esenciales. Requieren un, un sustrato energético que es diverso, es distinto a la oxidación de ácidos grasos, porque los ácidos grasos no son capaces de pasar, se podría decir, la pared celular de dicho Exacto. órgano. Por ejemplo, en el cerebro, los ácidos grasos no, se, no pueden pasar la membrana cerebral. Entonces... ¿Qué pasa a la membrana cerebral? si sí pasa a la glucosa, y eso es lo que hace creer que, que, que nosotros necesitamos glucosa para el cerebro exclusivamente, pero también pasa a Entonces, en un, en un momento de privación de, de carbohidratos, las cetonas cumplen la función de esa glucosa en estados metabólicos esenciales. ¿Significa esto que todas las cetonas van a ocupar todo el puesto de la glucosa? No. ¿Y significa esto que funcionamos solo a cetonas cuando estamos sin comer carbohidratos? Okay. Tampoco. Sí. Funcionamos a grasa principalmente, producimos cetonas para procesos metabólicos básicos y queda un pequeño remanente que sigue siendo glucosa, porque hay ciertas proteínas y células que requieren glucosa. Por ejemplo, se me ocurre la primera, eh, los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos solamente funcionan a base de glucosa. ¿Y cómo obtienen esa glucosa si no estamos consumiéndola? A través de dos procesos muy básicos. Uno es la gluconeogénesis que es la generación de glucosa en el hígado a partir de aminoácidos que vienen de las proteínas. Y el otro es la cetogénesis o lipogénesis, que viene de la oxidación de los mismos ácidos grasos que estamos usando energía. Porque un ácido graso son tres, tres ácidos grasos, o sea, un triglicérido son tres ácidos grasos y una molécula de glicerol. Esa molécula de glicerol, al descomponerse esos tres ácidos grasos, se junta con otra molécula de glicerol y crea una molécula de glucosa y esa es lo que puede entonces realizar. aquí es donde viene el tema o sea no es nosotros cuando
1: hablamos de disminuir el consumo de carbohidratos es justamente para que el hígado haga la pega porque ella empiece a producir la glucosa y la produce en cantidades que el cuerpo necesita o sea no necesitamos más de hecho eh, la otra vez eh, mencionábamos que eh, y hemos visto eh, tú también lo has visto, minutas para diabéticos con 200 o 250 gramos de carbohidratos diario cuando la Asociación Americana de la Diabetes sugiere como tope 130 gramos diarios y de los cuales esos 130 no tienen por qué ser consumidos. O sea, dentro de esos 130 gramos están incluidos lo que el hígado puede ser capaz de producir. Entonces, hagamos sí, sí. Que, el, que el hígado trabaje. ya Por eso hay mucha gente que incluso es delgada con hígado graso porque como no come grasa, su hígado empieza a producir grasa y deja de producir glucógeno también, porque o, o hace una cosa o hace la otra, entonces hagamos que, eh, que nuestro hígado funcione y así se vuelve un órgano sano, y como bien dices tú, como el cuerpo necesita ambos combustibles porque hay órganos y células que funcionan con glucosa, mientras que hay otras que de preferencia les gusta más la cetona, entonces le podemos dar los dos combustibles y en el caso de la glucosa no tenemos por qué tener que ingerirlo si va eh, de directo del hígado en módicas cuotas, según lo que el cuerpo requiera. ¿ya? Y, y los beneficios que tiene estar en cetosis y producir cetonas son altísimos, ya porque como estas cetonas son producidas cuando se van liberando los ácidos grasos, entonces una de las consecuencias válidas Aparte de mejorar la salud, es la baja de peso. Porque antiguamente, si pensamos en el hombre eh, antiguo, incluso si pensamos en el paleolítico, o incluso hasta la era medieval, tener eh, carbohidratos. Había que mover la tierra, esperar que crecieran las plantas, no había refrigeradores, entonces lo único que uno podía tener es conservar ciertas semillas, ciertos granos, ya hacer harinas que eran muy poco procesadas porque no tenían blanqueantes, y lo que sí tenían a la mano era lo, el consumo de productos de origen animal. Entonces de ahí venía que estas personas difícilmente iban a ser obesos. Entonces eh, eh, va de la mano con eso, aparte que no comían cada dos o tres horas.
0: Exactamente, y de hecho estuve, respecto a lo que hablabas del tema de la, de la glucosa, cuánto necesitamos en el hígado, eh, el otro día estuve leyendo un debate de eso, y creo que fue Sean Baker, no me acuerdo quién, que dio una explicación buenísima, que dije, que le, le preguntan, ¿cuánto finalmente es la glucosa que necesita el cuerpo? ¿Cómo podemos medirlo? O sea, la básica, o sea, decir si ya, ya es chinesto, o sea, esto es lo que necesita Claro, ¿Cuánto? ¿sabes cuánto es? es lo que el cuerpo produce cuando no estás comiendo carbohidratos Listo, no me
1: Obvio. depende del metabolismo de las personas o sea, por ejemplo, estoy poniéndome en el caso una persona que tal vez sea muy deportista sus músculos necesitan glucosa por eso hay deportistas que mezclan consumo de carbohidrato en forma previa como carga de carbohidrato en forma previa una actividad física muy importante pero también saben que tienen las cetonas de respaldo entonces, eh, en cambio una persona que es sedentaria como yo, que yo no, no soy más floja que la ni como la rueda de repuesto, entonces eh, yo mi consumo de carbohidrato tiene que estar bastante limitado y así todo yo sigo adelgazando y es porque estoy consumiendo mi reserva de mi rollo y punto, no, no hay más entonces si yo me empezara a mover más,
0: y, eso que, y eso que el
1: y, 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 o sea, si yo me moviera más eh, mi hígado produce lo que yo necesito o sea, ahí están los
0: sensores de nuestro cuerpo, nuestras hormonas que hay que hacer que funcionen y eso que el deportista no es que tenga que comer más carbohidratos, o sea, el carbohidrato puede comer un poco más, es por un tema de Exacto. tolerancia. Puedes perfectamente funcionar a base de, de grasa, está lleno de maratonistas keto que no consumen nada de carbohidratos, incluso llegan a las, a la, a las carreras sí. con ayuno y les va perfecto. De hecho uno ganó un récord mundial hace poco, no me acuerdo el nombre, pero hace poco salió un récord mundial. Y nada, no, o sea, sin comer ningún carbohidrato. ¿Por qué? Porque la glucosa básica la va, el cuerpo la va Ajá. a generar y la energía la va a sacar sí. de las grasas. O sea, yo lo que verdad quiero que, en el fondo, y... disculpa, la gente
1: entienda, nosotros somos como un auto híbrido. entonces Tenemos dos combustibles, que es glucosa y que son cetona, pero para que el cuerpo aprenda a usar ambas hay que entrenarlo, no es llegar y partir. Por eso la gente cuando empieza esto, lo primero que les pasa, el famoso keto flu o la gripe cetogénica, porque es como que yo tenía un auto que en vez de echarle benzina le estaba echando parafina. Y ahora lo que estoy haciendo es echarle la benzina el combustible correcto y más encima le puse un motor híbrido. Entonces lo estoy dejando pero con una máquina súper poderosa
0: y dentro de hecho, los beneficios de estar en cetosis que comentabas, tú comentabas la baja de peso que finalmente tiene que ver con un tema más o menos indirecto, o sea si yo estoy quemando grasa, estoy bajando peso y si estoy quemando grasa, estoy Exacto. produciendo cetona entonces como, es como así eh, balance en, en, en mi azúcar o sea, el azúcar en la sangre es mucho más estable no hay alzas bajas, y eso tiene que ver por dejar de comer sí. carbohidratos, finalmente hay menos ansiedad, claro, este es un punto que sí se atribuye a la cetona, hay menos ansiedad por andar comiendo claro. a cada rato, y eso tiene que ver con que tengo una reserva de energía a la cual ahora puedo acceder, que es mi grasa almacenada. Entonces, si yo puedo acceder a ella, el cuerpo no me pide tanta comida como antes, ni tan regularmente.
1: Claro, porque además de que la... la te, hay que tomar en cuenta que las cetonas eh, tienen un beneficio energético, a ver, todos yo creo que han escuchado que la glucosa se transforma en energía cuando se quema, eh, lo estoy diciendo en términos súper simples. Las cetonas también, eh, con el beneficio de que la energía que produce la quema de cetona es mucho más alta ¿eh? que la de glucosa, por eso se habla de que un combustible es mucho más eficiente. Y respecto de, de los beneficios, como dices tú, en los niveles de sangre, eh, para la gente que tiene problemas de resistencia a la insulina, una de las mejoras que otorga es que hace que la insulina que provoque, que, que generas, sea mucho más sensible, por lo tanto, mejora eh, tus niveles de triglicéridos. Y además eh, baja considerablemente estos picos de glicemia que sufre la gente tanto diabética como la resistente a la insulina, o sea, los picos de glicemia que de repente suben, bajan, suben, bajan, se estabilizan, y eso es importante, y respecto de lo que es la saciedad, la ansiedad es increíble, porque la gente empieza a sentir que realmente ya no tiene la misma gana de estar comiendo, como... Eh, como esas personas que nos ha pasado en el grupo que están almorzando y están
0: pensando en lo que van a cenar. Y tiene que ver con esa cosa. De, de comidas cada cuatro horas. Eso. Sí, de <ríe> dos maneras. Y finalmente tiene que ver con el tema de que eh, es súper básico, en, 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 la, en la dieta baja en carbohidratos, O sea, ¿qué busco yo? Busco transformar mi cuerpo de utilizar carbohidratos a que aprenda a utilizar grasas como algo. ¿Cierto? ¿Qué grasas voy a usar? Tengo dos grasas, está la consumida o la almacenada. Exacto. ¿Y por qué tengo menos hambre? Porque si tengo harta grasa almacenada, mi cuerpo no me va a pedir tanta grasa consumida. Entonces hay un error también. La gente, la gente que critica este tema de alimentación dice ah, es que comís grasa todo el día. Es que no necesitas comer grasa todo el día porque tu cuerpo no te lo pide. Si quieres comerla, cómela. O sea, si tienes hambre, Claro. Comes, pero lo más probable es que no tengas hambre. ese Es el tema. No, uno no tiene hambre. Uno come una vez al día, dos veces al día, sí. con suerte. O sea, entonces no, no comprenden ese, ese switch de, 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 de energía. O sea, nosotros almacenamos, comimos todas esas porquerías que comíamos antes, las almacenamos como grasa, y hoy día estamos usándolas.
1: Claro, y no y hay una cosa importante, cuando la gente al principio ve que hay que comer mucha grasa, yo les digo de que, la, que son grasas buenas, por favor, porque hay gente que todavía está pegada con el tema de grasas en general, hablamos de grasas buenas, entonces, ¿es para qué? Porque el cuerpo tiene que ser entrenado para que vuelva a reconocer a la grasa como el combustible de preferencia. Entonces, si el cuerpo no lo entrenas para ello, ¿cómo lo vas a ver? Entonces, consumes grasa y que el cuerpo lo empieza a usar como combustible, viene el famoso ketoflu, hay gente que, hay algunos que le da más fuerte, otros menos, algunos le, yo he escuchado gente que hasta le he dado diarrea o le he dado vómito, ya forma exagerada porque depende también el grado de intoxicación con, con azúcar que tenga, ya pero una vez que pasa esa etapa te das cuenta que cambia todo, o sea, se te quita esto el ketoflu, te sientes con más energía, te sientes que ya no, no tienes ese sueño típico después del almuerzo. ya Y ahí empieza realmente el cuerpo a entender de que tiene que usar la grasa
0: como combustible. Finalmente es eso, porque nuestro cuerpo ocupa uno u otro. Se tiene que acabar la glucosa para poder ocupar el, la grasa. Es como el, el, la analogía del refrigerador. Mientras tengo el refrigerador lleno, no voy a acceder a la tengo que gastar el refrigerador para poderlo es el... eso
1: que está indicando es súper importante explicarle a la gente, que cuando consume eh, grasa, voy a hacer un ejemplo, la típica hamburguesa con, no sé, la papa frita, están mezclando grasas de la hamburguesa, si sí es con tocino, si sí es con mayonesa, grasas que, puede, que son grasas buenas, grasas saturadas de origen animal, pero carbohidrato. ¿Cuál de los dos del cuerpo lo procesa primero? El carbohidrato. Y como lo procesas primero, no te va a sacar automáticamente de tosis y esa grasa que consumiste, mucha gente le hace mal, entre comillas, le hace mal. Y la, guarda. Y la guarda El cuerpo la tira. Punto. Pero sí, es a a ambos. Por eso sí. hay que cortar uno. En este caso, cortamos el carbohidratos. te puedes comer la hamburguesa sin pan, no tienes para qué comerte el pan, y te la vas a comer y te corta el hambre, pierdes el apetito y tus porciones cada vez, y mucha gente le pasa, las porciones se van achicando, al principio comen, pero como que fuera, no sé, el eh, acabo del mundo, y después de a poco se van dando cuenta que ya no pueden comer tanto, que se van achicando las porciones, porque entran en juego las cetonas, el cuerpo ya aprendió a usar cetonas, y esas son las que ocupa, entonces empiezan a sacarlas, que si me falta, en el ayuno, por ejemplo, ayuno de 24, 48 horas, ¿De dónde? ¿Me voy a morir? ¿Cómo, ¿Cómo voy a estar sin comer 48 horas? Puedes estarlo, porque tenía el tremendo rollo, el tremendo Michelin de grasa, del cual el cuerpo sí. puede sacar la reserva. O sea, lo que dijiste tú, el freezer. O sea, primero consume lo que como, después va a la reserva.
0: Y tengo, hay otro beneficio, uno que nos falta, de la acetona, que es el directo, que tiene que ver con la salud cerebral, la oxidación y la longevidad. Aquí un punto para los que escuchan, que no estamos citando estudios porque no queremos ser complejo el tema, pero todo esto está avalado por estudios. Nosotros en nuestro sitio web de Low Carb Chile tenemos un post que se llama Estudios Low Carb, en donde todos los estudios que son importantes en este tema, eh, los vamos recopilando ahí y los vamos organizando y categorizando. Entonces, si quieren acceder a información y dicen, a ver, pero esta cuestión está avalada por estudio, ahí está. Y ahí está... Todo lo que hemos ido estudiando, lo que hemos ido hablando, y lo vamos poniendo ahí para que ustedes puedan acceder a ello por si lo necesitan, entregárselo a su médico, o a su nutricionista, o para lo que lo... Para necesitan. negarse incluso un tratamiento. Entonces, no.
1: Negarse un tratamiento. Si uno como paciente se puede claro. negar un tratamiento y
0: buscar alternativas. O sea, claro, o sea, los médicos y nutricionistas hacen recomendaciones, no obligaciones. El paciente es el que decide finalmente. Y ojalá decida informado. Por eso hay que informarse de las cosas. Muchas gracias a todos por escucharnos hoy día, eh, nuevamente les recordamos que tenemos esta en la primera parte, la segunda parte la trataremos en el siguiente podcast. Gracias a todos por escucharnos, que tengan una muy buena semana y saludos a todos.